0: 文昌书馆《楚汉风云录》，大家好，我是主播君南，让我们继续讲述秦末汉初楚汉相争的那段历史故事。上一回啊，君南跟大家伙聊到啊，项羽在鸿门宴放走了刘邦之后，他率军西进，洗劫并屠戮了咸阳，并且杀了已经投降的早就已经投降的秦王子婴，然后项羽就放火烧了秦朝的宫殿。实际上讲的大火三月不绝。之后呢，项羽带着搜取的秦朝的金银财物，还有女子东归。哎，如果有心的同学数一下呢，这可是有史可载的项羽第四次屠城和杀降了。可以想见啊，秦地的老百姓那是恨透了这个项羽啊！你来了之后又杀人又抢东西，这叫大失民心呐、啊。有一个叫韩生的人呢，就劝项羽。说这关中之地啊，有山川河流为屏障，四面皆有险可守，土地还肥沃，这才是建立都城、成就霸业的好地方。所以将军您呐、啊，应该留在这儿。项羽呢，一看，哎呀，秦朝这宫殿已经让我烧得残破不堪了，我怎么住啊？再说我惦记着早点回老家呀。史书上所谓的“项王见秦宫室，皆以烧残破”。又心怀私欲东归，就说了一句：“富贵不归故乡，如锦衣夜行，谁知之者？”韩生一听，得嘞，哎，那我告退吧。可是啊，这文人有时候吧，他就管不住自己个儿嘴。告退之后呢，韩生就跟别人说了：“说这个人言楚人沐猴而冠，果然，说这楚人呐、啊，就是戴着冠的猴子，果然如此啊。”我都把在这个秦地建立都城的好处都跟他分析透了，这项羽一点都不听，居然还想着回家，这种人能成什么大事儿啊？可不出所料啊，这背后说人坏话，很快就让项羽知道了。项羽生气呀，就把这寒生给煮了。史书上所写的“项王闻之，烹睡者”。随后呢，项羽就派人呢去见楚怀王，问。说大王啊，现在啊，咱们胜利了，该如何分封啊？楚怀王说：“那就按先前的约定来分吧，来办吧。”这言下之意呢，那先入咸阳者是刘邦啊，让刘邦在关中称王啊。项羽得知啊，大怒：“呵，这楚怀王，我给你面子，你不上道啊！你这个怀王啊，你这个楚王，那本就是我们老项家给你立的。灭秦，你有什么功绩啊？怎么能让你这种人决定怎么分封呢？当然应该我说了算呢。于是呢，项羽就说了这么一番话。史书上写的是：“天下初发难时，假以诸侯，后以伐秦。然身披坚执锐，守势，破虏于野三年。”灭秦定天下者，皆将相诸君与计之力也。项羽这话什么意思呀？说当初啊，天下起兵反秦，暂时拥立了旧六国的国君后裔为王，那是为什么呢？那是为了有利于讨伐暴秦。可是反秦这三年以来啊，是什么人在皮坚之锐、冲锋陷阵呢？谁才是灭秦的真正力量呢？是我项羽和各位将领们。当然了，楚怀王这货吧，虽然没啥功劳，不过分封土地、尊其为王的资格，他还是有的。那项羽都这么说了，众将领那是欣然同意啊。人项羽说了吗？功劳都是他项羽和我们的。于是这一年的正月，项羽尊怀王为义帝啊，义气的义啊。迁到了长江以南，您凉快去吧。定都长沙郡的郴县。此举呢，项羽此举实际上就是废了楚怀王啊，弄远一点儿，你待着吧。并且呢，正月把怀王迁过去之后呢，到了十月份，项羽的大将英布呢就杀了楚怀王。当然，咱们还是得把时间线呀、啊、再往前提一下。在正月啊，立了异帝，让他让一边凉快去。之后呢，二月份，项羽就开始分封天下了。最后，他一共是封了十八位诸侯和将领为王，自己呢自立为西楚霸王。项羽自己的这个西楚国呀、啊，定都在彭城，管辖着原来魏国和楚国的一共九个郡。大体上呢，就是以今天的徐州为中心。往东呢，一直到东海；往北一直到泰山；往西呢，到大明、安阳、濮阳、开封一线；往南呢，就到了江浙一带。这大体上就是这个项羽的西楚国的范围。刘邦也被封王了，嗯、啊，其实啊，项羽和范增啊，他都怀疑刘邦有夺天下的野心。但是这个时候，就像咱们上一集鸿门宴说过的，双方已经讲和了。项羽呢也不想落一个被约的名声，于是，在范增的建议之下呢，他就给刘邦封了汉王，封到了道路艰险的巴蜀之地。理由嘛，在关中啊有很多人流放在巴蜀，所以这巴蜀呢也算是关中的土地。我话说完，谁赞成谁反对？当然没人敢反对项羽了。刘邦，你就去当个蜀王吧。哎。当蜀王怎么又变成汉王了呢？刘邦他不甘心呢，他通过张良又走了项伯的门路。反正这个程序老师在重复，送上重礼。项伯这人吧，拿钱办事儿，又帮刘邦争取到了汉中郡。于是到了正式册封的时候呢，刘邦才被封为了汉王。定都呢在汉中郡的南郑，也就是这次册封啊，才有了后来汉朝的国号。进而呢，也有了咱们这个汉民族后来的叫法。那关中之地怎么办呢？项羽是封给了三位秦朝的降将：章邯封为雍王，领地在咸阳以西，都废丘；曾经对项梁有恩的那位司马欣封塞王，都岳阳，领地在咸阳以东。之前在秦朝的时候啊，司马欣曾经做过岳阳的御苑。而那位曾经劝张邯投降的董翳呢，封为狄王，领地上郡都高奴，也就是今天的延安呢、啊。这哥仨啊，这三位秦朝的降将在秦地封王了，这也就是后来啊所谓三秦大帝这个叫法的由来。
1: 小贼，听了范增老贼的主意，把我刘邦打不到巴蜀为王。那是什么地方？那是刘邦囚徒最冷的地方。这口气，我说什么也咽不下去。主公息怒，不管封什么地方，有了地盘就能有所作为吗？巴蜀之地，崇山峻岭，道路险阻。我等不一出来，他人也休想进去。这样，主公正好安下心来，秣马厉兵，以图
2: 大业嘛
1: 。哎呀，你想得到美？来来来来来，啊啊！你看啊，项羽把汉中一分为三，让章邯、董翳、司马欣这三个秦朝的降将各自称王，把守门户，阻我入关呐、啊。这不是囚禁犯人，让我老死汉中又是什么？啊
2: ！明公，这次分封看似不如意，却比封王关中强死百倍呀！此话怎讲？明公，自洪门府宴后，范增亡我之心未死啊！那项羽有时主意很硬，有时耳朵很软，一旦。被范增说动，民工危矣。此番民工纷纷巴蜀，山高地险，与世隔绝。如若范增再想剪除异己，也只能鞭长莫及，望山兴叹。此为一利也。我军将卒多是山东人。今入巴蜀，日夜思归；一旦时机到手，东进入关，无需号令。归心似箭，奋勇争先，此为二义也。明公较之项羽，实力悬殊。你若他强，偷回之计不可不讲啊！明公一进巴蜀，军情闭塞，音讯全无。任他范增如何阴险，项羽如何强暴。他既无法探听虚实，也无法兴兵干涉呀。天长日久，让他们忘掉世上还有民工的存在，此乃莫大之幸事也。有道是：此一时也，彼一时啊。他日汉军突起，回师反击，犹如兵从天降，让项羽范增措手不及，此为三利也。有此三例，主公何必自寻烦恼呢？哈哈
1: 哈先生一席话，如拨云见日，迷途点金。刘季知道怎么办了
0: 。项羽另外还封了什么人呢？比方说原来的那位魏王。魏豹，前面呢，军呢已经跟大家伙说了，项羽自己的西楚国呢是占了一部分魏国原来的土地的，所以他就改封这位魏豹啊为西魏王，都平阳，领河东郡。你这个魏王是个西魏王，西边的西。另外呢，项羽还封了河南王申阳，申呢是那个姓申的申，就是上海的简称那个申，阳就是太阳的阳。申阳这个人呢，原来是张耳的部下，他曾经啊率先攻下了河南郡，在灭秦的过程当中呢，是立下了战功的。而这个河南郡呢，也就是秦朝的三川郡，之前咱们讲这个三川郡守李由，就是这个三川郡，所以呢，申阳被封为了河南王，定都洛阳。那位韩王成呢，张良保的那位呢，仍居住在旧都阳翟。还有赵国的将军司马昂，前面咱们讲刘邦西征的时候提到过这个人，他呢是平定了河内郡，也是屡立战功，所以封为殷王。这个殷就是殷商的殷，领了河内地区，都朝歌，封殷王都朝歌，哼，有点意思。还有谁呢？还有原来那位赵王歇，巨鹿之战的时候咱们提过他，他呢被改封为代王，领代郡都代县。那老革命张耳呢？那是名声在外啊，流量大咖呀。他又一路跟着项羽入关，所以呢就被封为常山王，就是常山赵子龙那常山那俩字儿。领地是赵地，实际上张耳就成了赵王了。他的都城在相国。原来的燕王韩广呢？韩广这个人，咱们老早就提过他了。他是被项羽改封为辽东王，都吴忠。吴忠呢，就是今天的天津的蓟县，而曾经跟随楚军救援赵国，并且跟随项羽入关的燕将臧荼呢，他被封为了燕王，都城是蓟县。当然，当时的那个蓟县可不是今天这个蓟县，今天这个蓟县那时候叫吴忠，当时的那个蓟县呢，大概就是今天的北京一带了。咱们再说这齐国，齐国是被项羽一分为三。前面君南跟大家伙聊到的那位田福被封为胶东王，都寂寞。齐将田都呢，跟随了楚军旧赵，又跟随项羽入关。咱们从前面就能看出来啊，你只要跟随项羽入关的这些将领，普遍封的都不错。所以这位田都被封为齐王，都城在临淄。这能看出来啊，项羽是很照顾这些跟随他入关的将领的，要么封王。要么从将领封王，反正对你不错。曾经的齐王田建的孙子田安呢，这个人呢，在项羽破釜沉舟的时候啊，率军投奔，所以呢，被封为了济北王，都博阳。古代的博阳啊，大概就是今天的山东泰安一带。而最早的那位齐相田荣呢，这可是个实权人物啊，而且当年他是拒绝过项梁的求救要求的。也没有带兵跟随项羽灭秦，那对不起了，那就没你事了。尽管你资格很老，你没有封地，哎，把这么一位实权人物啊，就这么束之高阁，没有给他什么实际的好处，咱们可以想象，这是一个很大的隐患啊。而项羽整个的分封啊，这种隐患是非常多的。其实从这个时候也就注定了，项羽的这次分封它是不稳定的，有很多问题的。这个分封体系的崩溃，那恐怕就是早晚的事儿啊！说完了北方的情况，咱们再来看看长江以南。项羽的大将秦布出身九江郡，被封为九江王，建都陆县，就是今天的安徽六安啊。楚怀王的驻国共敖呢？领兵打下了南郡，立有战功，被项羽封临江王，都江陵，江陵就是今天的湖北荆州。另外呢，还有率百越部族协助诸侯联军入关的吴芮，被封为衡山王，都诸县，就是今天啊湖北武汉新洲区的诸城。这时期的这个各个势力的形势啊，我们不得不提的那就是岭南地区了。秦始皇当初派大军平定岭南。带兵的将领是任嚣和赵佗等人，其中呢，任嚣是担任了南海郡尉。秦二世继位之后呢，天下大乱。二世元年（公元前208年），任嚣病重，他就把当时担任龙川县令的赵佗找来了，跟他说：“现在啊，中原大乱，我死之后呢，你就依靠着南海郡这靠海傍山的地理优势，建立一个国家吧。”然后呢？任嚣就任命赵佗行使南海郡尉之职，赵佗呢，则命令这南岭各关口的部队据险而守，同时也杀了秦朝安排在南海郡的官吏，换上了自己的亲信。汉高祖元年（公元前206年），任嚣病死，秦朝这个时候也灭亡了，赵佗就起兵兼并了桂林郡和象郡，并且在军民的拥戴之下呢。建立了以番禺为都城、占地千里的南越国，他本人呢，则自称是南越武王。赵佗这个人呢、啊，他呢是长山真定人。赵佗非常的长寿啊，史书上写他活了一百多岁。这个也引来了很多争议啊。他按照《史记》的说法，是一直活到了汉武帝建元四年，就是公元前137年，他才去世。而南越国呢，在汉高祖十一年，也就是公元前196年的时候呢，就开始向汉朝称臣了，成为汉朝的一个藩属国。但是在吕后当政时期呢，双方的关系呢恶化。到了汉文帝时期呢，才恢复了交好。在赵佗死后，南越国又经历了四任的南越王，直到汉武帝元鼎五年（公元前一一二年）才终被汉朝所灭。关于南越国的很多故事啊，就咱可以呃以后啊单独开一个系列或者一期节目吧，来讲一下南越国的兴起和覆灭。这个地方呢，咱们就简单提一下了。再说回项羽封王这事儿。他一共是封了十八路诸侯，十八个王啊。此外呢，他还封陈馀和梅轩为侯。之前巨鹿之战，陈馀跟张耳反目了嘛，咱们前面聊过，所以陈馀呢就弃将印而去。但是毕竟啊，他对赵国是有功的，于是就把南皮县和周围的三个县封给了他。至于梅轩呢，他是吴瑞的部将，封了十万户。喂、哎，说到这儿。肯定有同学觉得，这分封的事儿，既然是项羽说了算啊，天下怎么分都是他说了算，他权势都这么大了，为什么不称帝呢？非要恢复分封制，项羽脑子秀逗了？其实啊，咱们得带入到当时的历史环境来分析项羽的行为和选择。那个时候的人啊，跟咱们今天的观念是不一样的，你不能站在今天的角度去看当时。当时这套分封制度是什么情况呢？在周代已经搞了八百年了，八百多年深入人心啊！哦，你秦朝废分封行郡县，是统一了天下，可二世而亡啊？怎么回事啊？说明什么呢？咱们今天要看啊，那肯定是郡县制要先进。可是作为一个战国旧贵族出身的项羽，他代表的也是旧贵族集团的利益。在项羽的角度看来，他肯定会更认可分封制。秦为什么二十而亡啊？就是乱搞嘛！恢复到以前，那不就天下太平了吗？他有自己的主观立场。客观来看啊，此时的项羽呢，他本身也不具备称帝的实力。上一期我们讲鸿门宴的时候呢，君单跟大家伙分析过，为什么项羽他这个诸侯联军的盟主？其实并不具备当皇帝的实力和条件。项羽的身份呢是诸侯盟主，他并不是真正的诸侯统帅。你分封大家伙支持，你想称帝，哼，那可就不好说了。应该说呀。项羽恢复了分封制，实际上是在开一个历史的倒车。他分封的这些诸侯呢，不过数月而已，就叛乱迭起。这刚刚有点安定意思的天下呢，又陷入大乱了。根本原因是什么呢？那句话，时代变了。秦末的历史大环境已经不是春秋战国了，更不是周代的初期那个时候。周朝初年分封的那些诸侯啊，都是些披荆斩棘、筚路蓝缕的阶段，实力很有限，生产力发展的水平也比较低。而项羽分封的这些诸侯呢，这个时代不一样了，诸侯的实力是足以争权、足以乱天下的。另外呢，项羽的这个分封啊，除了说是历史的倒退，就算纯粹以安定当时天下秩序这个角度来分析的话，项羽的分封也是有很大问题的，他封这些诸侯的时候，咱们就能说的这么详细，大家伙儿应该能听出来，项羽根本就没有综合的考虑问题。当然，他有他无奈的地方啊，比方说民心向背、个人威望这些，项羽明显就是考虑的有些失当，所以他这个分封啊，从分封起就埋下了后来动乱的种子。怎么说呢？很多有实力的军头，他们根本不服这个项羽的分封啊。比方说，第一个不服的，那就是汉王刘邦嘛。萧何劝刘邦韬光养晦，立足汉中，招贤纳士，收用巴蜀，积蓄力量，然后再挥师东进。就是说呀，刘邦在被封汉王的那一瞬间吧，他就做好了以后还要再杀回来的准备。那萧何这么劝刘邦想了想，他就接受了这个建议，前往汉中就任了。甚至呢，还毁了栈道，那是做给项羽看的意思。老子安心去乡下待着啊，你别再找我麻烦了。那除了刘邦啊，咱们说最东边的齐地，那位田荣他就不服啊。田荣的事儿啊，在咱们这个《楚汉风云录》系列中聊了很多次了，他出场还不少。这个人呢，在他的兄长田旦阵亡之后，他扶持了侄子田福登位。可是项羽后来啊，封田福为胶东王。他立的齐王是谁呢？项羽立的齐王是齐国的大将田都。那你如果是田荣啊，如果我们是田荣，这种情况下肯定很生气呀、啊！啊，最后你要封齐王，不封我也就罢了，我立的侄子你不封，封了一个我原先手下分公司的经理。谁不生气呀、啊？就在分封这年的五月，田荣还带兵去攻打了田都，田都打不过田荣啊，只好逃亡去了楚国。你田荣这会儿是把田都给打跑了，可是他那侄子田福啊，觉得吧，咱要是不听这楚霸王的话呀，他饶不了咱，所以那叔叔对不住啊，我还是去胶东上任吧。田荣一看，呵，你这不争气的小子啊，给你机会你不中用啊！于是到了六月份，他跑到寂寞杀了这个侄子田福，然后田荣干脆是自立为齐王。既然你不中用，那老子亲自来吧。还有彭越，他也不满。彭越为什么不满呢？彭越在咱们这《楚汉风云录》中出场的时候是刘邦西征那一集。当时呢，刘邦留下彭越在巨野泽独自发展打游击。而到了秦朝灭亡之后呢，项羽分封诸侯的时候，彭越已经发展了数万人马了，也曾经多次的打击秦军，是有功劳的，有实力，有功劳。结果项羽分封的时候，居然都没其他彭越，那彭越当然生气了，老子有人有枪有地盘，不就是游击队吗？凭啥瞧不起我呀？田荣呢也得知彭越的这个情况，于是呢，他派人去给彭越送去了将军的印绶。项羽不承认你是正规军，我承认你，条件是去攻打那个济北王田安。彭越的效率很高啊，到了七月份，他就击杀了田安。至此呢，田荣是得以兼并了三齐之地，齐国只能有一个田说了算，那就是我田荣。另外呢，咱们前面说那狡猾二人组之一的陈馀，他也不服气，特别是听说啊，那个跟他反目的前好基友张耳封了赵王，他呢只得了三个县，那陈馀是大为暴怒啊。这种情感咱能理解啊，都是同学发小，人家混得比你好，搁谁他心里都有芥蒂是吧？只不过陈馀呢表现的比较明显，于是陈馀派人联系了齐王田荣，咱哥俩合伙干吧，让他呢。派兵帮助陈余攻打张耳。这年的十月份，咱们看啊，一个月一个事儿啊，就是接连不断的发生混乱。十月份，陈余和齐军合力击败了张耳，张耳逃走啊，投奔了汉王刘邦。陈余呢，重新把那位赵王歇立为了赵王。至此啊，短短数月啊，连这个半年都不到，齐国、赵国等于是都违背了项羽的分封，换了国君。那对这位西楚霸王来说，整个北方的形势就比较严重了。另外呢，哼，那位前燕王韩广也不服，因为啊，项羽封的燕王张屠什么身份呢？跟之前田都有点像，他本来是燕国的将领，因为跟着项羽入关，最后呢被封为了燕王。韩广这个燕王呢，就改封为辽东王，跟这个田荣的心态差不多呀。韩广肯定不服啊。这是原来的下属顶了我的职位，换谁谁服啊！所以，在四月份的时候呢，桑图去燕地救国的时候，韩广就派兵阻击，双方就已经打了起来。而到这年八月份，韩广最终是死于吴终城，国土呢也被桑图给兼并了。基本上啊，这个时候这些情况就是楚汉战争开始之前的天下大事，其实也是非常混乱的。那么。刘邦是如何起兵定三秦的呢？另外，此时又有一位非常重要的历史人物来投奔刘邦了。这个人呢，成了刘邦后来夺取天下的关键人物。这个人他是谁呢？咱们下次嘿接着聊。
1: 韩壮士啊，戎马生涯难得清闲啊啊！哎，韩壮士，你还是头一回到我的府上来吧啊！来来来，今日咱俩来个一醉方休。韩壮士借霸王封侯之计，荣升校官，可庆可贺。来，干了此杯！将军，莫非有意奚落韩信？若是何出此言呢？啊、听说范老先生十分赏识你，他可是项王的亚父啊！亚父终归是亚父，就是他精神老的在世，也难让项羽俯首听命。见的将军，竟如此健忘。当年北上西晋之争，项羽听他的了吗？牵着鸿门宴上，项羽听他的了吗？更有那坑杀降兵二十万，咸阳屠城，火烧阿房宫，掘秦皇陵墓，项羽听他的了吗？啊！但无论如何。项王大业已成，十八路诸侯无不畏服。纵观当今天下，除项王之外，无人可知乱世之牛耳。项王确实今非昔比，但不可一世之人，更不会听什么米老先生、范老先生的。可叹项羽勇冠天下。最后只怕是众叛亲离，落个孤家寡人。壮士出言千万慎重，万一面相嘛，除非将军面奏于他。真要是那样，韩信也就有所归宿了。哈哈哈哈！卖有求荣，绝非钟离之所为。来，为壮士怀才不遇干杯！知我者。钟离也，这杯酒我喝。老
3: 夫急赴彭城，何日能归不得而知。现有三件事，请大王必须要留意
1: 。亚父，请讲。一
3: ，不可清理咸阳。咸阳自古乃建都之地，沃野千里。天府之国，周有此兴，秦有此盛，大王称霸天下，都城非咸阳莫属。嗯，老二，当重用韩信。韩信有袁荣之才，孙武无、吴起都不能比。老夫曾朔见将军。将军又与成见，终为重用。他日若归刘邦帐下，实堪忧虑。以老夫看，用则重用，不用则借故杀之，以绝后患。<笑>请说第三件。三，刘邦入汉之事。既然我等商定，暂留县衙，下一步如何处置，待老夫回来再议。亚父放心，本王全记下了。